0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce dimanche. Nous voilà aujourd'hui à l'avant-dernier épisode de notre série. Nous quittons Jérusalem pour rejoindre avec ce chapitre 21 de l'évangile de Jean, les rives du lac de Galilée, appelé ici mer de Tibériade. Après la manifestation de Jésus à Marie de Magdala, puis aux disciples et à Thomas, l'évangile se poursuit avec un autre chapitre dont la composition plus tardive sert d'épilogue à l'évangile. Elle fait donc mémoire de l'ensemble de l'œuvre de Jean depuis le chapitre 1 au chapitre 20. On va y retrouver ainsi des disciples appelés dès le premier chapitre, comme Nathanaël et Pierre, et puis le chapitre 20 est évoqué par la figure de Thomas. La pêche miraculeuse n'est pas non plus sans rappeler la multiplication des pains en Jean 6 au bord de ce même lac est le disciple bien-aimé, l'épisode de la Passion. L'évangéliste ajoute même pour la première fois la mention des fils de Zébédée. Toute l'église, dans sa diversité, se rassemble autour du personnage de Pierre qui fera l'unité. C'est lui qui, par son initiative, amène les autres disciples dans une seule et même barque. Là aura lieu une ultime manifestation de Jésus à ses disciples, qui sera suivie du dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Nous traiterons ce dernier point lors du prochain épisode pour nous intéresser aujourd'hui au récit de manifestation de Jésus que nous allons entendre en trois temps. D'abord l'introduction pour les trois premiers versets, puis le récit de la pêche miraculeuse et enfin le repas sur le rivage. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didim, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche », ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, or cette nuit-là ils ne prirent rien. C'est finalement le retour à une vie ordinaire qui semble s'imposer aux disciples comme si la présence de Jésus ne fut qu'une parenthèse. « Je vais pécher ». En même temps, les disciples demeurent ensemble dans cette diversité que nous avions notée. C'est bien l'Église qui s'embarque. Le récit met en évidence « L'échec de l'activité halieutique des disciples, leur mission ne mène à rien. Par leurs propres moyens, les filets sont toujours vides ». La mention de la nuit n'est pas seulement d'ailleurs une éducation horaire, mais souligne aussi ces ténèbres encore présents aux disciples. Une fois de plus, Le rédacteur joannique insiste sur la nécessaire présence de Jésus, c'est à sa parole que la mission va réussir au-delà de l'imaginable, dans cette surabondance étonnante. Ainsi l'évangile se poursuit. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Les disciples eux-mêmes entrent maintenant dans le mystère pascal, passant de la nuit au matin, de la mer au rivage, de l'échec à la surabondance. Le ressuscité prend une fois de plus l'initiative de la rencontre  « N'auriez-vous pas un peu de poisson ?» Le Seigneur vient révéler le manque comme autrefois avec la Samaritaine en Jean 4. Face à l'échec des disciples, Jésus vient bouleverser leur perspective. C'est de l'autre côté qu'il faut jeter le filet, du côté droit, c'est-à-dire celui de la grâce divine. La parole du ressuscité est désormais un des lieux de sa présence et cette parole demeure efficace. Elle donne vie en surabondance à l'image de cette pêche. C'est à ce don d'ailleurs que le disciple reconnaît le ressuscité. C'est lui qui était au plus près de Jésus pour son dernier repas lors du lavement des pieds, celui qui était présent lors de la passion et celui qui était encore au tombeau vide. Il le reconnaît en premier, c'est le Seigneur. Instruit par ce disciple, Simon Pierre le reconnaît à son tour. Sa plongée dans la mer dit tout de son attachement à Jésus, nous sommes quand même à 100 mètres du rivage. Sa nudité recouverte pourrait évoquer son respect vis-à-vis du Seigneur ou aussi bien son état d'homme marqué par le péché, tel Adam et Ève se couvrant devant Dieu au jardin d'Éden en Genèse 3. Avec Pierre et le disciple bien-aimé, c'est l'ensemble de la communauté qui est amenée au rivage où se tient Jésus. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois, Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Il y a quand même là un paradoxe. Si Jésus leur demande un peu de poisson à manger lorsqu'ils étaient en mer, si la pêche fut miraculeuse et surabondante, déjà, sur le rivage, les attendent un feu de braise et du poisson. La rencontre avec le ressuscité se place ainsi au cours d'un repas déjà servi. La grâce précède les disciples. La demande de Jésus ajoute encore à cette incohérence. Apportez donc de ces poissons. La mission des hommes, ici la pêche miraculeuse, rejoint leur premier destinataire, c'est-à-dire le Christ. La mission n'est pas destinée au contentement des seuls disciples, mais l'Église a pour mission de ramener au Christ et non à ses pasteurs. Ce lourd filet que les autres disciples ont traîné sur le rivage, Pierre vient le prendre lui seul. La mention des cinquante 153 poissons a suscité beaucoup d'interrogations. Pour saint Jérôme, il correspondrait aux espèces recensées et symboliserait l'ensemble de la famille humaine. Saint Augustin, quant à lui, y voit la somme des dix-sept premiers chiffres, y associant la même symbolique de totalité. Et je vous passe les interprétations les plus farfelues. Quel que soit le décompte, de toute façon, le nombre de 153 vise bien une totalité. Mais c'est aussi un moyen d'insister sur le poids et la quantité de poissons que Pierre amène seul sur le rivage, sans que le filet ne se déchire comme il en était de la tunique de Jésus. C'est le Christ et sa parole qui fait l'unité de ses disciples et la réussite de sa mission universelle qu'il avait annoncée. Non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, déclarait-il au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et au chapitre 12, il disait « Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La mission du Christ et de son Église prend sa source dans sa parole et dans sa passion. Aussi le Christ maintenant préside le repas. Il convoque ses disciples pour recevoir de lui la nourriture. Désormais tous savent qu'il est le Seigneur. Ce repas prend ici la forme nette d'un repas eucharistique. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Il vient attester la foi des disciples non seulement en sa présence vivante, en sa parole, mais aussi leur foi en celui qui se donne en nourriture et qui a souffert sa passion pour révéler la gloire du Père. Mais le repas est aussi un lieu de réconciliation entre Jésus et ses disciples. La mention du feu de braise ou brasero rappelle au lecteur ce même brasero de la cour du grand prêtre où Pierre se tenait. Les disciples qu'il avait renié ou laissés seuls sont rétablis aujourd'hui dans sa communion. Cette restauration à l'initiative du Christ va être l'objet de la section suivante avec le dialogue particulier entre Pierre et Jésus. C'est ce que nous entendrons demain. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu.